0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Morgen, grüß euch. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, aber ich habe einfach immer wieder große Probleme mit dem, was Jesus sagt. Zum Beispiel mit dem Wort das wir ja auch zu Ostern dann immer wieder hören und das ja auch ähm, in dem Kontext vom Abendmahl dann auch gesprochen wird, nämlich ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da geht es mir immer so, oder ging es lange Zeit so, geht es teilweise immer noch so, wenn zu mir jemand sagt, ich bin der Weg, dann bin ich eigentlich versucht, ihn zu korrigieren und wie ein Deutschlehrer zu sagen, das heißt nicht, ich bin der Weg, sondern ich zeig dir den Weg. Ja, weil ich bin der Weg, das gibt es nicht. Sorry. Ich bin der Weg, würde ich meinem Kind sagen, das, das hast du falsch verstanden, ich zeige dir den Weg. Oder ich weiß dir den Weg oder so. so ne? Aber Jesus besteht darauf, auf ich bin. Und ähm, wir lesen auch gleich die Stelle, würde ich sagen. Ähm, genau, und wir werden feststellen, wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann sind wir zwei nicht allein, sondern den Jüngern geht es auch so. Und zwar heißt es hier, und vom Kontext her nennt man das die Abschiedsreden Jesu. Johannes 14,1 bis 5 heißt euer Herz erschrecke nicht, das sagt Jesus. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen. Und euch zu mir nehmen, auf, dass ihr da seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Ah, das ist ein bisschen so, wie wenn Inge zu mir sagt, du, ich gehe zur Arabella und weißt was, dann komme ich wieder, aber du weißt ja sowieso den Weg zur Arabella. Jetzt weiß ich vielleicht, von wem sie redet, aber den Weg und von daher finde es auch cool, der Thomas fasst sich dann ein Herz und sagt zu Jesus, wir wissen nicht, wo du hingehst. Ja, wie können wir dann den Weg wissen? Und dann sagt Jesus lapidar, sorry, nicht lapidar, aber er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So. Da möchte ich mal denjenigen sehen, der da sitzt und dann sagt, so, jetzt habe ich es verstanden. Das ist der Punkt, klar, wie konnte ich denn nur, du bist der Weg. Du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Jetzt weiß ich den Weg. Mir kommt es so vor, also ich glaube, wenn ich dabei gewesen wäre, mir wäre es damals so gegangen, wie es mir einmal ging in der 10. Klasse in Mathe. Da hat der Lehrer, der hat uns also vorbereitet, war wohl so kurz vor der Mittlere, wie nennt man das, Reifeprüfung da, mittlere Reife, und der hat was erklärt und das war ganz klar, das, was er jetzt erklärt, das ist super wichtig. Und ich saß also hinten links ne? und der, das war für mich einfach, das war wie Hieroglyphen, was der anbracht hat. Das ging mir einfach nicht in den Kopf rein. Und wir hatten so einen Mathe-Checker und der Mathe-Checker, der saß vorne rechts. Und ich dachte, das mache ich mal ganz klug, zu dem gehe ich jetzt mal hin. Ne? Und lass mir das erklären, während der Lehrer vorne gestanden hat und doziert hat. So weiß ich nicht was ich mir damals dabei gedacht habe. <lacht> Aber eins kann ich euch sagen, ich glaube, so ein verbales Erdbeben hat die Schule selten erlebt. Ja? also Ich habe selten jemanden so schreien gehört. Ne? Dabei, ich wollte es nur verstehen. Ne? Ich habe nicht, ich wollte es nur verstehen. Und wollte eine befriedigende Antwort haben. Und ich denke, die Jünger, die damals mit Jesus zusammensaßen, die wussten, dass irgendwas wird jetzt passieren. Ja, Jesus hat da immer wieder vom Ende gesprochen und ah, und jetzt ist es dann soweit. Und ich denke, wahrscheinlich haben die gedacht, jetzt kommt was ganz, was Wunderbares. Jetzt kommt eine Revolution. Jetzt kommt... Keine Ahnung, tut sich die Erde auf, die haben ja schon gesehen, Wunder kann er bringen, ja, er kann sogar über Wasser laufen, ja. Jetzt geht die Erde auf und die Feinde werden verschlungen oder keine Ahnung, was man sich so gedacht hat. Die Sonne fällt vom Himmel, Feuer kommt, ne? wie bei Elia und alle werden und dann werden wir das Reich haben. Keine Ahnung, was die dacht haben, aber mit Sicherheit haben sie nicht mit einer Antwort gerechnet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auch für uns als objektive Betrachter von der Bibel, ich bin immer noch beim Intro, aber ich fasse mich noch ein bisschen kürzer. Ja, was für ein Weg soll denn das sein? Der Weg hat ihn ins Kreuz geführt. Was ist denn das für eine Wahrheit? Der ist zwischen Verbrechern, ist er worden. Und von wegen Leben. Na? Wo ist denn das Leben am Tag der Kreuzigung, als er ins Grab gelegt wurde? Und ich glaube, wenn du so als ähm, aktiver Christ unterwegs bist und das immer wieder erzählst, dann kriegst du genau auch solche Rückmeldungen. Ne? Aber es ist schon das vermischt, von, von was du erzählst, glaubst du das selber nicht und so weiter. Weil es ist einfach, eigentlich ist es wirklich paradox und unverständlich. Dennoch behandelt der Weg, die Wahrheit und das Leben die drei Grunddinge, die für uns als Menschen eigentlich wichtig sind. Ne? In einer multi-optionalen Gesellschaft, Benjamin, kann man sogar hingehen und sich eben sagen: Ach, ich mache mal ein Orientierungsjahr zum Beispiel, ne? um einfach zu wissen, um Orientierung im Leben zu kriegen. Hat man Orientierungsjahr? Ja. Dann Frage Wahrheit. Ja, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Wem kann ich heute noch vertrauen? Und Leben? Ja, das wollen wir schon haben. Ja, jung sein, ewig schön sein, keine 50 sein, so also 49. Und deswegen stellt sich für mich, also wirklich ganz konkret, na, und wenn ich das so spassig sage, das ist für mich wirklich eine Frage, na, und ich werde da gleich drauf kommen, das ist für mich wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage. Was heißt das konkret? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, was hat das mit dem Ich-Bin auf sich? Ne? Und vor allem, was muss ich jetzt tun, wenn er sagt, ich bin? Wenn er mir sagen wird, ich zeige dir den Weg, dann wüsste ich nur, okay, Punkt 1, 2, 3, 4. Aber ich bin der Weg, das ist für mich sowas von ungreifbar. Ja? Und deswegen, was bedeutet es für mich als Charlie Kirschbaum und für dich, wenn es dich genauso interessiert, was bedeutet es für dein Leben? Und eigentlich, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich bin der Weg. Eigentlich, wenn Jesus sagt, und Thomas zu Thomas sagt, und wir nehmen den Kontext, wenn er sagt, ich bin der Weg, dann beantwortet er die Frage, wie komme ich zu Gott? Weil Jesus sagt, ich gehe jetzt zum Vater, ich bereite euch die Wohnungen vor, und ihr wisst ja den Weg. Das heißt... Die Frage, die Thomas hier stellt, und deswegen ist es auch eine wichtige Frage, ist die Frage, wie komme ich zu Gott? Wie komme ich zum Vater? Und die Antwort darauf ist, ich bin der Weg. Also durch Jesus selbst kommen wir zu Gott. Wir müssen ihn nur anwenden. Aber die Frage ist, wie wende ich Jesus an? Und da möchte ich euch eine Geschichte geben, das das Prinzip erklären soll. Und zwar, es ist eine wahre Geschichte, vor einigen Jahren brannte in Brooklyn ein Haus. Und zwar nicht ein normales Haus, sondern ein Hochhaus. Nicht ganz so hoch wie das World Trade Center, aber immerhin über 20 Stockwerke. Und auf jeden Fall, im 20. Stockwerk waren, waren Arbeiter eingeschlossen. Und die Flammen, die haben aufs Treppenhaus übergegriffen. Na, der Aufzug hat nicht mehr funktioniert. Es war also keine Möglichkeit, Treppenhaus in Flammen, Aufzug konnte ich nicht nutzen. 20 Stockwerke unter mir, was sind 20 Stockwerke? 50, 60 Meter, so die Richtung. Ja, also ist richtig hoch. Zweimal so, doppelt so hoch wie ein Kirchturm. Die Feuerwehr ist angerufen worden, die Feuerwehr kam. Und die Arbeiter da oben waren natürlich der festen Überzeugung, jetzt geht es nicht mehr lang, ja, die kommen jetzt, die haben eine Drehleiter dabei gehabt, ja, da passiert nichts mehr. Und... Was macht man dann immer? Ein Feuerwehrmann geht hin, geht da oben auf die Drehleiter drauf, ja, und... Das ist wahrscheinlich eine ganz so wie ich, und wird da hochgefahren. Und oben haben sie schon gejubelt, die Arbeiter. Und dann passiert es. Die Drehleiter ist zu kurz... Die ist zu kurz. Der Feuerwehrmann, der kommt nicht bis zu denen im 20. Stockwerk rein. Was ist uns überliefert? Der Feuerwehrmann hieß Jason Carlson. Und er hat dann gesagt, Leute, es gibt nur eines. Hat sich auf die oberste Sprosse draufgestellt und hat sich rübergelehnt auf das Fenster Sims. Es waren zwei Meter dazwischen. Der hat sich strecken müssen, auf zehn Spitzen stehen. Und so hat er sich an diesen Fenstersims hingelehnt. Und dann war er da unter ihm 50, 60 Meter. Und dann hat er geschrien zu den drei Arbeitern: Hört, Männer! Es gibt nur einen Weg zur Rettung. Und wir haben zurückgeschrieben, wo, wo ist dieser Weg? Da schrie er, der Weg bin ich. Ich bin der Weg. Und er stand da oben, ne, hat sich mit seinen Fingerspitzen an dem Fenstersims festkrallt. Und er hat gesagt, Leute, ich bin der Weg. Ihr müsst über mich drüber klettern, um runterzukommen. Und die drei Arbeiter, die haben sich da... Über ihn drüber gemacht, und da sind auf seine Finger drauf gestanden, haben sich an ihm festgestellt, unter ihnen 60 Meter, wo sie abstürzen können haben und haben sich da auf die Drehleiter rübergewunden und es sind alle drei gerettet worden, sind nach unten gekommen. Nur bei dem Feuerwehrmann war es so, er war völlig entkräftet, der konnte nicht mehr, ist abgerutscht, konnte die Finger nicht mehr oben halten, ist abgerutscht und die 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Und dabei gestorben. Was zeigt uns die Geschichte? Dieser Jason Carson, der war die We der Weg, er ist der Weg geworden, er war der Weg für diese drei Arbeiter, er wurde ihr Weg, so wie auch Jesus unser Weg sein möchte. Jesus ging den Weg ans Kreuz, um unsere Rettung zu sein, um unser Weg zu sein. Und gut für dich und für mich dabei ist, Jesus hat damals nicht gesagt, ich bin einmal der Weg oder ich war der Weg oder ich werde der Weg sein, sondern er hat in der Gegenwart gesprochen, in der unendlichen Gegenwart. Ich bin der Weg in der permanenten Gegenwart und ich bin auch heute der Weg, auch noch 2000 Jahre später. Er ist die Brücke, er ist der Weg ins Leben. Und er ist der einzige Weg, um eine persönliche Beziehung zu Gott zu bekommen. Vielleicht noch ein persönlicher Gedanke dazu. Ähm ich habe mir das auch schon überlegt, ja Mensch, wo ist denn jetzt Jesus eigentlich mein Weg gewesen? Ja, er kommt ja jetzt nicht sichtbar in mein Leben rein, stellt sich hier hin und sagt, hey, ich bin Jesus, pass auf, du musst hier rüber, lauf jetzt direkt über mich drüber. Also so ist es mir zumindest noch nicht passiert, aber tatsächlich, witzigerweise, ist mir eine Geschichte eingefallen, die habe ich euch sicher auch schon mal erzählt, weil es war für mich eine meiner eindrücklichsten Glaubenserfahrungen. Und zwar war es ein Punkt, wo ich genau wusste, was mein Weg ist. Das heißt, ich wusste den Weg na, und ich bin der strammen Schritt ist vorangegangen, es war ein Karriereschritt und ich wusste genau, wie der auszusehen hat, na, weil ich, ich werde dort stehen, wo ich hin möchte na, und habe den Weg genau geplant und Gott natürlich an meiner Seite und habe ihn mit eingebunden in meine Gebete und er hat mir auf wunderbare Weise, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ähm, es ging darum, drei Verkaufsleiter haben sich aufteilen müssen und nur zwei konnten auf eine Position gehen, die alle drei haben wollten. Und die Frage war, wer ist der Dritte? Und am Schluss war ich der Dritte, weil Jesus mir seinen Weg gezeigt hat mit der Geschichte von Abraham und Lot, wo, Lot, wo Abraham zu Lot gesagt hat, welchen Weg willst du gehen? Wir können nicht mehr alle zusammen ein Land haben, sondern wir müssen es aufteilen. Und Lot hat das bessere Land gewählt, das scheinbar gute Land. Und Abraham ist den dornigen Weg gegangen, ja. Und ich wusste damals, dass Jesus sich mit allem dafür einsetzen wird, dass ich diesen Weg gehen kann. Und er hat sich, er hat sich nicht wie eine Brücke hingelegt, um meinen Karriereschritt zu gehen, sondern er hat sich eigentlich eher wie eine Leitplanke hingelegt, um mich in die richtige Richtung zu weisen, ja. Und es war sehr gut, weil wie bei Abraham und Lot kam viele Jahre später, konnte ich dann zurückkommen tatsächlich und den anderen helfen, weil sie sich total von manövriert, manövriert haben. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sagen möchte, wie toll ich das gemacht habe, sondern es war wirklich, das war so ein eindrückliches Wirken Jesu, wie ich es selten erlebt habe. Jesus, der Weg. Und ich hoffe, dass wirklich für jeden von uns auch Jesus schon der Weg ist. Die Wahrheit. Wir haben es an Ostern wieder gehört, da hatten wir, Karfreitag war das, glaube ich, ne, wo diese Schauspielgruppe da war und unter anderem ist Pilatus dargestellt worden und Pilatus auch mit seinem berühmten Satz, was ist Wahrheit. Der Pilatus sagt diesen Satz in Johannes 18:38, nachdem Jesus gesagt hat: Ich bin in die Welt gekommen, um ein Zeugnis für die Wahrheit abzulegen. Ich bin in die Welt gekommen, um ein Zeugnis für die Wahrheit abzulegen. Je nachdem, was für eine Übersetzung du hast. Und dann sagt der Pilatus: Was ist Wahrheit? Gute Frage. Muss ich sagen, gute Frage, genauso geht es mir auch. Was ist Wahrheit? Ne? Da spricht, ich glaube gar nicht, dass der Pilatus das irgendwie blöd gemeint hat und gesagt hat, du, du, was willst du denn da behaupten, sondern da kommt für mich die ganze Enttäuschung eines Lebens durch. Die ganze Enttäuschung. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ne? ob du schon mal enttäuscht warst. Natürlich warst du schon. Aber denk mal an deinen Arbeitgeber, der dir vielleicht versprochen hat, das ist so super, wenn du bei mir anfängst. Na, da kannst du einen Karriereschritt machen, tolle Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und da kommst du rein und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, ein Scheißladen ist es. Wärst besser gar nicht hingegangen. Deine Kollegen mobben dich. Oder aber, denk an die Wahrheit von einem Lebensabschnittspartner, vielleicht aber auch von deinem Ehemann, deiner Ehefrau, deinen Eltern, deinen Kindern. Was ist nicht alles versprochen worden? Was ist nicht alles nicht eingehalten worden? Und wo bist du nicht vielleicht überall verletzt worden? Irgendjemand hat dir die Wahrheit gesagt, du hast es geglaubt. Na? Und irgendwann wirst du einfach hart. Und du glaubst es nicht mehr. Was ist schon Wahrheit? Was ist Wahrheit? Erzähl mir doch nichts. Und wenn genau hinschaust, dann bist du vielleicht sogar von dir selber enttäuscht und sagst, ich bin doch hässlich, bin notorischer Versager, der in seinem erbärmlichen Lebensfinanzamt und vielleicht sogar seinem Partner betrügt. Was ist Wahrheit? Und das, was ich jetzt übrigens darstelle, ne, ist ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich, also jetzt, wenn es bei dir anders ist, es mir einfach. Ne? Das ich gern. <lacht> ne? Aber ich denke, jeder Mensch hat einfach viele Enttäuschungen in seinem Leben. Und dann kommt einer an und sagt, ich bin die Wahrheit. So, das heißt eigentlich nichts anderes. Und wenn ähm, wir gehen zurück in Kontext, wenn Jesus das Thomas sagt, dann heißt es eigentlich nichts anderes wie Hey, pass auf! Kann es sein, dass ich gerettet war? der Thomas. Und dann sagt Jesus, ja, stimmt. Ne? weil ich bin die Wahrheit. Wenn du meinen Weg gehst. Dann wirst du gerettet. Ich bin die und Jesus sagt hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Glaubst du das? Johannes 11, 25. Also steht nicht genau an der Stelle drin. Aber glaubst du das? Weil genau darum geht es. Ne? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Das ist Wahrheit. Und gerade vor einem Abendmahl auch gehabt, Und Jesus sagt da noch viel, viel mehr, ja, wenn du so durch die Bibel durchgehst, da gibt es viele Wahrheiten, da heißt zum Beispiel, ja, es würde alles durch ihn erschaffen, Kolosser 1,16, er war schon da, bevor alles andere da war, Kolosser 1,17, er kann auch heilen und Wunder tun. Und je nachdem, wie du gestrickt bist, sind die Aussagen okay für dich, aber mal ganz ehrlich, ob jetzt Jesus oder Gott die Welt erschaffen hat, das ist schon wichtig, aber... Ist das relevant für dein Leben? Ja, vielleicht in der Diskussion drin, ne? aber ob jetzt das... Also, ich sage das jetzt einfach so, ne? nicht, dass ich das wirklich glaube, aber wenn, jetzt, wenn das, aus, das Leben aus einer Ursuppe entstanden wäre, naja gut, dann wäre es halt so. Ne? Aber, wisst ihr, viel spannender wird es doch dann, wo es dein und mein Leben wirklich betrifft. Zum Beispiel, wo es eben Johannes 14, 12 heißt, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und sogar größere als diese, weil ich zum Vater gehe. So, und jetzt nochmal die Frage, glaubst du das? Glaubst du tatsächlich... Und Jesus bekräftigt das mit einem Doppelten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, also an Jesus glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. legt mal bitte die nächste Folie auf. Die mit dem Sturm. So, jetzt einfach die Frage mal an euch. Jesus kann den Sturm stillen. Glaubst du das? mal dem Handzeichen. Ja, sehr gut. Jesus kann von Krankheiten heilen. Glaubst du das? Auch sehr gut. Und Jesus kann Menschen übers Wasser laufen lassen. Glaubst du das? Okay, wir sind, glaube ich, fast alle dabei, annähernd ne? 100 Prozent. Wir könnten jetzt Gegenprobe machen, mache ich jetzt nicht an der Stelle. Ähm, aber dann will ich dich mal fragen: Hast du schon mal um gutes Wetter gebeten und es war kein gutes Wetter? Okay, ihr habt alle schon voller Glauben habt ihr gebetet, hm? Gut. Hast du schon mal um Heilung gebeten und es ist nicht eingetreten? Hast du schon mal versucht, übers Wasser zu gehen und es ist nicht eingetreten? <lacht> okay. Versteht ihr? Und genau das ist mein Problem. Offensichtlich und ich vermute mal, es ist genauso euer, euer Problem. Wir sprechen es nur nicht aus. Was Jesus hier sagt, das ist schon eine steile These. Ne? Hey, ich bin die Wahrheit und nachher, wenn ich, na, deswegen liest man ja so ein bisschen die Bibel ab und an. Und äh, dann fallen einem solche Sätze schon auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist bei mir auch dick angestrichen. Ne? Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, wenn ich zum Vater gehe. Also zumindest eins habe ich noch nicht getan, das ist übers Wasser laufen. Ne? Ist schon mal gut Wetter geworden, wenn ich darum betet habe. Ja, ich bin auch schon mal geheilt worden. Ja, aber ganz ehrlich, die Frage ist, geht es euch so wie mir? Wart ihr schon mal von Jesus oder von Gott enttäuscht? Ich schon. Und jetzt wiederum die Frage, ne? was ist Wahrheit? Ich bin von jemandem enttäuscht, der anscheinend die Wahrheit ist. Und das ist für mich ein Problem. Weil dann stelle ich mir die Frage, kann ich mich wirklich zu 100%, kann ich mich zu 100 darauf verlassen? Oder ist nicht vielleicht doch mein ganzes Gedankengebilde nur irgendwie zusammengeschustert? Für mich ist das ein Problem. So, und jetzt möchte ich euch da dazu was sagen. Zu mir selber auch. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er kann Tote auferwecken, er kann Sturm stillen, er kann über Wasser gehen. Aber offensichtlich verwehrt er mir manchmal diese Dinge, diese Wunder. Und ich habe mir einfach die letzten Wochen da mal Gedanken drüber gemacht, wo gibt es denn Wahrheiten, die Jesus sagt, dass er es selber getan hat und dass wir tun können, die ich noch nicht gesehen habe. Und es war interessant, was ich plötzlich festgestellt habe, was schon alles geschehen ist in meinem Leben oder was ich aus erster Hand erlebt habe. Und das möchte ich euch mal sagen, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns auch gegenseitig die Wahrheiten zusprechen, die Jesus in unserem Leben auch bewirkt, weil wir vielleicht nicht jede Wahrheit selber erleben, ja? aber meinen, dass wir alles ziehen können. Also, Mal kleiner Auszug. Heilungen. Krebs, Rücken, Beinverlängerungen, Knie und vieles mehr. Alles schon erlebt. Nicht an mir selber, aber bei anderen. Tote auferwecken. Tatsächlich habe ich gedacht, das habe ich noch nie erlebt. Stimmt aber gar nicht. Ich habe tatsächlich einen kennengelernt, ich habe den euch auch schon mal vorgestellt, witzigerweise Südkorea, weil wir heute halt für Südkorea und Nordkorea gebeten haben. Ein ehemaliger Mufti, das heißt, der, hat, der war bei Sarkozy im Regierungsstab drin und hat alles daran gesetzt, dass der Islam in Europa nach vorne kommt. Ne? Und der ist Gottes auserwähltes Werkzeug unter anderem dadurch geworden, dass seine Tochter tot war. Und tatsächlich zwei Stunden später wieder zum Leben erweckt worden ist. Und zwar so dramatisch, dass der Arzt, der damals die Tochter behandelt hat, heute noch in der Klinik ist, in der psychiatrischen, weil er sagt, die war wirklich tot. Das kann nicht sein. Und für ihn, er ist mittlerweile ein auserwähltes Werkzeug, Jesu, der unglaublich viel tut, natürlich mit seinem ganzen Wissen, wo er hat, wo er unterwegs ist mit den ganzen Kontakten. Ja. Ein, ich würde fast sagen, fast wie Paulus. Ne? Über Wasser gehen, kenne ich noch niemanden, der das gemacht hat. Aber unter anderem nur zwei Beispiele. Das fand ich so unglaublich. Ähm Sturmstillen. Habe ich von einer Muslimin gehört, ehemaligen Muslimin, die hat sich dann bekehrt. Die ist auf dem Wasser unterwegs gewesen, auf der Flucht, übers Mittelmeer. Ein Sturm war da und die waren am Untergehen. Und sie saß da drin mit vielen Männern und plötzlich steht sie auf in diesem wackeligen Boot und ruft Jesus an. Und in dem Augenblick, na, muss man sich mal vorstellen, als Frau im komplett muslimischen Boot, rufst du jemanden an, wo du eigentlich gar nicht kennst. Und in dem Augenblick kommt ein Scheinwerfer von einem Suchboot und die sind alle gerettet worden. Ja, also und wenn ich mir das so überlege, Ein Beispiel habe ich noch, das fand ich so lustig, das hat mir bei Frau erzählt. habe <lacht> ich mich daran erinnert. Und zwar, Jesus hat auch wirklich Humor in dem, wenn wir ihn wirklich erkennen möchten, und zwar, kurze Geschichte, da war ein Ehepaar in Südafrika und die Frau, eine gläubige Christin, hat zu ihrem Mann gesagt, er soll doch dringend mit dem Gottesdienst gehen. Und er hat gesagt, hör mal auf, völliger Bullshit, will davon nichts wissen, mache ich nicht, will ich nicht. Und dann hat sie gesagt, ach, komm doch mit und so, ja. Und hat er gesagt, ja, okay, ich komme mit. Und insgeheim hat er beschlossen. Und hat, er, hat es auch zu seiner Frau gesagt. Also, ich werde, du hörst mir jetzt auf, na, ich komme nicht mehr mit. Das Einzige wäre, wenn da jetzt einer ankommt und der wird in Deutsch predigen. In Schwäbisch sogar, wahrscheinlich in Schwäbisch. Und tatsächlich kommt da einer hin, auf die Bühne, war vorher nicht angekündigt, na, fängt an und sagt, I'm sorry, I can't speak English, I'm German. Ich muss das auf Deutsch machen und sorry, ich werde Schwäbisch. <lacht> hat dazu geführt, dass er zum Glauben gefunden hat. Also unser Herr hat wirklich, er hat die Wahrheit. Aber manchmal ist so ein bisschen, ist der Staub drauf, Christiane, den wir wegpuschen müssen. Okay. Und es ist und das gehört einfach mit dazu, wenn wir die Wahrheit erleben wollen, Ja, dann ist es halt nicht immer so einfach, sondern es ist manchmal recht schwierig. Das ist manchmal wie, wie Wir müssen da durchgepresst werden, vielleicht auch durch eine Corona-Zeit, ne? wo wir de, wo wir uns vielleicht auch fragen, ja, hat denn der Herr noch alles im Griff? Hat er nur alles im Griff, aber der drängt uns da einfach durch und danach, er wird auf jeden Fall der Sieger sein. Und ähnlich ist es vielleicht auch hier, ähm, wenn hier eine Patrone reingesteckt wird. Die Johannes hat mir mal gezeigt, wie das geht, ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Ah, hier eine Patrone. Die wird da reingesteckt und um wirklich mit großer Kraft danach rauszukommen, muss sie erstmal hier durchgezwängt werden. Mal schauen, funktioniert das Ding eigentlich? Haha, <lacht> ja geht ganz gut. Und dann fliegt es relativ weit ne? und dann ist da wirkliche Kraft da. Da brauchen wir manchmal, ja, einfach Druck, damit die Wahrheit dann auch danach rauskommt, damit es kraftvoll weitergeht. Und das letzte, Leben. Was sagt eigentlich Jesus zu Thomas, wenn er sagt, ich bin das Leben. Es gibt im Griechischen zwei Bedeutungen für Leben. Einmal Bios, das ist, ist das organische Leben, das Leben einer Pflanze, das Leben, was man so sieht. Und es gibt, wie spricht man so aus? Zoe, meine ich. Und Zoe ist das geistliche Leben, das ist das ewige Leben. Und das ist das, was man nur empfängt, wenn man Jesus hat. Man bekommt dann das ewige Leben zurück. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, dann heißt er, ich bin Zoe. Ich bin das geistliche Leben. Ich bin die, ich bin die Quelle des Lebens. Ich bin sowohl der Weg hin, zum Leben, zu Gott, ich bin die Wahrheit, du kannst es nur über mich kriegen. Und ich bin aber auch die Quelle des Lebens. Sowohl die Quelle alles organischen Lebens, damit wurde auch die Frage natürlich beantwortet, wer hat das Leben hier erschaffen, aber auch die Quelle des geistlichen Lebens. Und ihr kennt ja auch den Spruch, hier mit dem lebendigen Wasser, von mir werden Quellen des lebendigen Wassers fließen. Hey, hier an der Quelle, da gibt es immer Wasser, da gibt es immer Leben. Und wenn wir in die Quelle eintauchen, dann haben wir auch sowohl das Wasser des Lebens, aber wir werden auch jedes Mal neu erquickt und bekommen neues Leben und können uns immer weiter erfrischen, tagtäglich. Wenn wir jetzt nochmal gedanklich zurückgehen und das mal alles zusammennehmen und noch mal uns die drei Männer, die auf dem Hochhaus standen und sich über John Carson gerettet haben, noch mal in Erinnerung rufen. Er, John Carson, er wurde ihr Weg und er schenkte ihnen Leben. Jesus Christus ist unser Weg und er schenkt uns Leben. Jesus hat, wie John Carson, sein Leben hingegeben, damit du leben kannst. Man kann dann wirklich sagen, neues Leben zu haben, das heißt, wir haben Christus. Neues Leben erfahren, Jesus erfahren. Und neues Leben genießen, heißt auch, Jesus genießen. Und vielleicht warst du vorher angesprochen bei dem einen Wort, hey, ich bin, ich bin eigentlich der Versager in dem Leben. Ich bin total enttäuscht von mir. Jesus gibt auch dir neues Leben. Und die neue Wahrheit ist, du hast eine neue Identität. Und du bist wertvoll, du bist erlöst. Und du bist wunderschön, weil du genauso gemacht bist, wie Gott dich erschaffen hat. Ja, und also drei Tage nach dem tödlichen Unfall von John Carson stand die Beerdigung an. Und alle drei Bauarbeiter saßen so mit ihren Familien da. vielen anderen Feuerwehrleuten natürlich und wie es dann üblich ist, ist amerikanisch, liegt der Helm auf dem Sarg. Natürlich heu heulen alle. Und auf dem Helm war nur noch ganz leicht sieht man es, ja, ist aber alles recht verrußt, ihr seht es. er hat einiges mitgemacht, der Helm. Aber leicht können wir noch sehen, ein J und ein C für John Carson. Oder aber für Jesus Christus. Und jeder von den dreien wusste genau, hey, John Carson. Das hat er für mich getan. Er ist gestorben, damit ich leben kann. Hey, und ich hoffe wirklich, dass du auch sagen kannst, hey, Jesus ist mein Leben, Jesus ist mein Weg, Jesus ist meine Wahrheit und er ist mein Leben, weil er ist der Weg zum Vater, er ist die Wahrheit. Und er ist das Leben. Er ist der Weg, von wo aus du in Sicherheit kommst. So wie die Feuerwehrleute über John Carver in die Sicherheit gekommen sind. Und es wird jedem geschenkt, der im brennenden Haus ist, ist weil jeder kann über ihn drüber gehen. Und das ist die Wahrheit. Wichtig dabei ist, du musst das Geschenk annehmen und nicht glauben, dass ein anderer Weg wählen kannst. Sondern im Bild gesprochen, John Carver für uns, Jesus Christus. Das ist unser Weg. Und dann, wenn du das Geschenk angenommen hast, dann kommst du auch auf sicheren Boden. Und du wirst ein wahres Leben geführt. Eine Gemeinschaft mit Gott, mit dem Herrn Jesus, die du immer haben kannst. Weil er zu allen Zeiten in dir wohnt, dein Weg, deine Wahrheit, und deine Wahrheit und dein Leben ist. Und dann haben wir wirklich qualitativ hochwertiges Leben, Lebensqualität. Wer ihn annimmt, der hat das Leben. Herr Jesus, und dafür danken wir dir. Amen.